0: Ich habe mir in letzter Zeit viel Gedanken gemacht über, über Nachwuchs, weil in meinem Freundeskreis Leute irgendwie Kinder haben jetzt. Es gibt jetzt irgendwie drei Kinder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis.
1: Bei mir auch, das ist vor ganz, allem seit das dem Sommer. Ist,
0: ja, es ist. ich glaube, so ein Sommerkind ist ganz okay, ja. andererseits muss man dann auch direkt ein Weihnachtsgeschenk kaufen, ne? <lacht> Das ist schon stressig, aber ich bin irgendwie, also ich, man kann über über menschliche Babys sagen, was man will, aber sie sind nicht ganz so süß wie, wie Tierbabys. Tierbabys sehen einfach so von Sekunde eins süß aus, aber Tierbabys laufen auch mehr oder weniger ab Sekunde eins und ich bin so dankbar, dass das bei Mensch anders ist, weil stell dir vor, so ein, Drei Tage alter Säugling würde direkt so in der Wohnung rumlaufen. Ich kann mir nichts Gruseligeres vorstellen. Ich Vor allem, das weil so die sehen gut. ja auch
1: so komisch aus am Anfang. Oh,
0: grauenhaft. Ich bin richtig froh, dass wir keine Rehe sind. So. Das wäre so schrecklich, wenn dann direkt diese Kinder hier rumlaufen. Und dann musst du da auch so, kennst du so Social-Media-Posts über so, ja, ich habe eine Haustierschildkröte und damit ich nicht drauf hat die so einen Luftballon am Panzer dran festgemacht, Was? damit man die sieht. Ja, finde ich irgendwie süß.
1: Oh, ich habe gerade ein Buch gelesen, da hat sich die ähm, Hauptdarstellerin oder die Protagonistin eine Schlange geholt.
0: Das finde ich ein unnötig, edgy. Uh, ja, Haustier. oder? Das
1: macht mich richtig sauer und weißt du, sie ist auch so normal mit dieser Schlange in eine Bar gegangen und hat die oh, dann auch mal so <lacht> um den Arm gemacht und dann hat die Schlange sie einmal auch so gebissen in die Hand und sie war aber so drinny-mäßig veranlagt und wollte halt allen zeigen, dass das mit der Schlange natürlich total cool ist, weil sie so eine große Fresse hatte und die Schlange beißt ihr einfach so richtig lange in, in der Tasche, während sie ihre Hand in diese Tasche hängen lässt, in die Hand Ja. und aber, sie tut so als wäre nichts und ihre Hand fängt so an zu bluten.
0: Ich sag's, es es ist, eierlegende Haustiere sind was für Leute, die einfach so ein bisschen nee. über-edgy sein wollen. Seh ich finde das anders. so schrecklich. Nein.
1: Ich Welches eierlegende
0: Haustier ist okay?
1: Ein Huhn. Ein das einzelnes ist, Huhn. Ja das okay. Oder vielleicht auch zwei. Also wir haben uns ja jetzt lange nicht so detailliert gesprochen, mhm. Sommerpause und so. Es gibt viel zu berichten und mein Plan, ich habe einen neuen Zukunftsplan seit diesem Sommer. Ich, ich möchte in Zukunft, irgendwann möchte ich mich wo wiederfinden, wo ich Hühner habe. Weil wie geil wäre es, wenn ich so meine eigenproduzierten Eier quasi essen könnte?
0: Also ich sag's, wie es ist. Ich war in deiner Wohnung, <lacht> da könnte man schon einen Bereich absperren für einen Huhn.
1: <lacht> Meinst du da hinten im Schlafzimmer?
0: Ich glaube, easy. <lacht> und in den ersten Nächten ist es auch ganz schön, wenn das Huhn sich so zu dir dazulegt und seinen kleinen spitzen Schnabel so deine Achselhöhle vergräbt, weil ich so ein bisschen bisschen kuscheln will. Das ist doch niedlich.
1: Aber wie geil wäre das, wenn ich einfach zur Podcast-Aufzeichnung dann halt mal so ein paar frische Hühnereier von meinen Hühnern mitbringen würde. Fändest du das und nicht dann, toll?
0: Und dann wachst du morgens auf und das Huhn schaut dir in die Augen und hat einfach schon Frühstück für dich gemacht. <lacht> das fände ich irgendwie cool. Kann man nichts sagen. Ja. Andererseits, ich glaube, gerade für so zum Tierprodukte-Essen muss man ein bisschen entfremdet sein von dem Tier. Mhm. Weil wenn du dann so dieses Ei in die Pfanne haust und dann steht so das Huhn neben dir am, am Küchenboden und ist so, du weißt es nicht, verstehst, was gerade passiert, aber es ist, du hast so aufgebrachte Vibes davon und auch so ein bisschen so, es ist ein bisschen angeekelt von dir, dieses Huhn. Und ich glaube, dann ist so die Eierliebe endgültig vorbei.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, dass es dann die ganze Zeit so oben auf, meinem, auf meiner Schulter sitzen würde, so den ganzen Tag.
0: Ich habe mal in einem, in einem ICE, habe ich jemanden gesehen, der so einen Vogel auf, auf der Schulter hatte. Oh das finde ich irgendwie interessant, weil es auch so jeden Menschen im Waggon in. in, in so -E? Erstens, noch nie waren ein Papagei so schnell.
1: <lacht> Zweitens,
0: der ganze Waggon ist so angespannt. Weil wenn so ein Vogel durchtritt, dann bleibt ja keine Auge heil. Das war sehr interessant. Nee. Also ich Interessante finde das Era. Das muss Aura. nicht sein.
1: Aber ich freue mich, wenn irgendwann mal einer von uns beiden mit einem Tier diesen Podcast betritt. Wieso nicht?
0: Gut, da kann ich jetzt erstmal nicht mit dienen.
1: Hotz und Humsi mit
0: Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi, die erste Folge nach der Sommerpause, die ungefähr so sommerlich war wie dieses Geräusch. Das ist mein Tee, mein Pfefferminztee, den ich hier gerade trinke, weil ich in so einer sommerlichen Stimmung bin und heute schon Aspirin Komplex und Hustensaft genommen habe, um hier mit dir diese Folge aufnehmen zu können.
0: Also, ich finde, wir ich ich fand den Sommer okay. Ich habe immer Hast so ein du's? bisschen Ich fand immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor den 35 Grad in meiner Dachgeschosswohnung, die sehr schlecht isoliert ist, stattdessen ähm, konnte man so jede Aktivität, die man machen wollte, vor allem drinnen machen. Und da freue ich mich drüber. So, Ich habe mega viel Fußballmanager gespielt und keine Sekunde irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil es eh die ganze Zeit geregnet hat. Ich habe so viele Serien geguckt, ich fühle mich richtig wohl.
1: Ich bin ein bisschen sauer. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Wir haben uns jetzt vier, fünf Wochen, nicht nicht gesehen, aber zumindest nicht podcastmäßig zusammengetroffen. Nicht professionell und ich dachte, wir gesehen. Beide braun nicht professionell gesehen. Ich dachte, wir treffen uns hier, sind beide braun gebrannt, sind beide noch blonder als sonst haben irgendwie einen Huhn auf der Schulter, hatten eine gute Zeit. Vielleicht, Ich weiß nicht, vielleicht bringst du irgendwas aus Italien mit oder so und jetzt nee. sitze ich hier mit meinem Pfefferminztee und ähm, habe irgendwie seit zehn Tagen Husten und, und habe mir das ehrlich gesagt alles anders vorgestellt. Aber ich finde es fair enough, ich habe auch vorher in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und ich, also dir sei es gegönnt.
0: Also ich war auch nicht in Italien, muss ich ehrlich sagen und braun gebrannt. Ja, aber ich habe es in meiner Vorstellung,
1: schwierig. wärst du in Italien gewesen.
0: Ja, es tut mir leid, dass das hier gleich wieder mit einer Enttäuschung losgeht. Ich hm. hätte mir schon gewünscht, dass du vielleicht ein bisschen einfach so netter aus der Sommerpause zurückkommst. Aber es ist okay, es ist wie es ist. Wir können ja aneinander arbeiten.
1: Wir können aneinander arbeiten. Aber ich, hab, ich freue mich sehr, dich wieder zu hören. Wir sehen uns ja nur über dem Bildschirm, weil du bist in Bremen.
0: Ja, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam im Podcast-Bergwerk sind, in den Contentmühlen. Herrlich.
1: Ja, also ich ähm, ich war krank und ähm, ich verstehe, dass man sich freut. Also ja, der Regen ist toll für die Natur und das ist ganz schön und so. Aber das ich habe Das Lustige
0: am Regen ist, dass der nicht ja. mal richtig was bringt. Also das ist alles so ausgetrocknet. Wir bräuchten noch so ein paar Wochen solchen Regen, damit das, das Grundwasser wieder so halbwegs normal ist. Aber wen juckt's? Ganz im Ernst, solange es Wasser aus der Leitung kommt, werde ich da keinen Krieg drum führen. Also
1: für mich hat sich dieser Sommer extrem apokalyptisch angefühlt. Und nicht nach dem, nach wonach ich mir, also wie ich mir das vorstelle, habe, Weil ich, wie gesagt, krank im Bett lag und dann dieses Buch gelesen habe, von dem ich gerade erzählt habe, von T.C. Ja, Boyle, wo mhm. es um ähm, die Klimakrise geht. Ey, Hast du es auch gelesen?
0: Nee, ich habe es nicht gelesen, aber T.C. Boyle ist ja in, gerade in Deutschland irgendwie ein sehr bekannter Autor. Ja. Also der hat irgendwie, der ist so irgendwie einer der ersten äh, amerikanischen Autoren, die man so liest. Ich weiß nicht, ob der einfach so Englischunterricht bevorzugt wird, aber T.C. Boyle <lacht> hat mich aus irgendeinem Grund auf Twitter blockiert. Wirklich? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es gibt so ein paar deutschsprachige Accounts. Aber hast du so, irgendwann mal was
1: über ihn geschrieben?
0: Nein, nein. Hä? Das ich habe
1: einfach auf Twitter blockiert. Aber Und der spricht ja auch kein Deutsch so richtig, oder? Der ist aber viel in Deutschland
0: unterwegs. Ist ja witzig. Das fand ich sehr interessant. Würde ich wahnsinnig gerne mal wissen, warum das so ist. Das
1: würde ich auch wahnsinnig gerne mal wissen. Auf jeden Fall, also ich kann das Buch empfehlen, aber ich muss sagen, also es geht halt um diese ganzen, eigentlich genau das, was ja auch gerade in den USA passiert, um die Überflutungen und gleichzeitig um die ganzen Brände in Florida und Kalifornien. Und es ist so ein bisschen, es ist nicht wirklich eine Dystopiewand, sondern es ist eine sehr realistische Zukunftsbeschreibung, wie wir mit dem Klimawandel leben werden aus einer amerikanischen Perspektive. Und da ist es halt auch wirklich die ganze Zeit so, es brennt. Oder es wirklich, es regnet und es gibt Hurricanes und es, äh, es hört einfach nicht auf und die Leute fangen irgendwann an, sich mit Booten zu bewegen, weil es einfach nicht mehr anders möglich ist, aus ihr, ihre Häuser zu verlassen. Und währenddessen lag ich so eingemummelt in meinem Bett krank im Juli. Und es hat halt wirklich selbst die ganze Zeit hier bei uns geregnet und ich war so, okay, es ist vorbei, die Welt geht unter. Sorry für, die, für diesen negativen Einstieg, aber also so hat sich für mich der Sommer angefühlt, aber vielleicht wird es ja noch. Heute soll es 28 Grad werden, das glaube ich aber noch nicht ganz.
0: Ja, ich bin eigentlich gut vorbereitet auf so einen heißen Sommer, weil ich habe jetzt äh, modetechnisch endlich aufgegeben. Ich habe mir fünfmal dieselbe schwarze kurze Hose gekauft und zehnmal dasselbe schwarze T-Shirt. Es reicht jetzt. Ich bin jetzt durch. Und ich glaube, ich, vielleicht ist das so ein äh, schöner Teil des Erwachsenwerdens, dass man sich so man, manchen Dingen einfach abfindet und sagt, fuck it, jetzt ist einfach... Jetzt nur noch nur noch das an. Oh, ich, da ich liebe das. Dann wirst
1: du wie so eine Comicfigur, die halt einfach in ihrem Schrank nur das gleiche Outfit hängen hat und das jeden Tag anzieht.
0: Ja, und vor allem, ich habe auch keine Angst mehr davor, dass jemand aus meiner achten Klasse irgendwie nochmal kommt und sagt, du hast ja jeden Tag dasselbe an, <lacht> Stickbatzen. Und davor habe ich keine Angst mehr. Ey, das ist ganz ein im Teil Ernst? des Erwachsenwerdens.
1: Da ertappe ich mich auch, dass ich das auch immer noch habe, weil ich habe meistens gerade ein Lieblingsoutfit. Ich habe immer gerade ein T-Shirt oder ein Outfit, wo ich sage, das ist das ist es. Ist, also nur das kann ich gerade tragen. Und dann trage ich das auch die ganze Zeit. Und ich habe das immer noch, dass ich dann denke, nee, aber das hatte ich ja gerade schon an und das geht ja nicht. Und dann denken ja die Leute, ich stinke. Aber ganz im Ernst, wofür kaufen wir Klamotten, um sie zu tragen? Ich finde ja, das fair enough. Tragt jeden Tag das gleiche Outfit. Ich befürworte das sehr.
0: Und es interessiert ja auch die meisten nicht, wenn man stinkt. Also man kommt ja selten in jemandes... So nahe körperliche Nähe, dass man ihn riechen kann. Also Außer man hat einen
1: Podcast zusammen. Find, riechst du
0: mich öfter? Weil ich riech dich nie.
1: Ich glaube, ich habe dich auch noch nicht gerochen.
0: Mhm, finde ich, find ich nämlich gut so.
1: Aber finde ich, find, ich auch gut, dass wir das einmal gerochen. Die
0: Grundlage für einen, für einen guten Podcast ist, dass man äh, einander noch nie gerochen hat. Ja. Und das merkt man immer bei anderen Podcasts, wenn die Dynamik so ein bisschen schlechter wird, dann haben sie sie einmal gerochen. Ja. Das ist Oder das große darum, Problem. Weil, falls eure Lieblingspodcasts außerdem hier schlechter werden in nächster Zeit, dann wisst ihr, die haben einander gerochen.
1: Aber vielleicht, ähm, vielleicht sprechen wir mal über die Highlights des Sommers. Falls es dann welche gab. Ich möchte auf jeden Fall gerne mit dir über den Barbie-Film sprechen. Gerne. Über alle großen Ereignisse. Ich möchte gerne mit dir über die Fußball-WM sprechen.
0: Oh, ich würde sehr gerne... Und über Twitter. Richtig gerne. Ich, ich würde auch gerne über eine Fußball-related Sommerloch-Geschichte reden, weil es ist nämlich Transferfenster. Das erkläre ich dir, was daran geil ist. Und hast, du, wird, hast
1: du meinen Blick gerade? Also, ich ja, ich ich, hab, ich möchte. Ja.
0: Aber wir, wir sind ja in diesem Podcast auch gemeinsam, um so äh, Leidenschaften des anderen ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich glaube, ich kann dir erklären, warum das lustig ist.
1: Okay. Wollen wir mit dem Barbie-Film anfangen?
0: Richtig gern. Wo ich, hast du den Barbie-Film geguckt?
1: Also ich habe ihn nicht so glamourös geguckt wie du. Ich habe ihn mhm. in einem Neuköllner Kino geschaut. Ganz normal wie die bodenständigen Leute, die nicht wie auf die, die Bodentabiche Veranstaltungen gehen. Mhm. Aber natürlich habe ich mir etwas Rosanes dafür angezogen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt schon mein Fazit, was mir am meisten an diesem Barbie-Hype gefallen hat. Dass alle sich irgendwie darauf geeinigt haben, dass es okay ist, sich für für ein Event einen Dresscode zu haben. Und ich habe ja auch meinen Geburtstag gefeiert äh, in ja. der Sommerpause. Und ich habe mich echt geärgert, dass ich nicht einen Dresscode <lacht> vorher für den, für den angegeben Geburtstag. habe. Weil ganz im Ernst, ich finde das geil. Ich liebe das. Eine Freundin von mir veranstaltet Partys und früher hat sie immer auch ein, also gab es immer irgendeinen Dresscode, irgendein Motto. Und ich finde, das macht einfach immer nochmal 20% mehr Spaß, wenn es irgendein Thema gibt. Klamottentechnisch. Und irgendwie hätte ich auch gerne sowas an meinem Geburtstag gehabt. Das bereue ich ein bisschen. Das habe ich falsch gemacht im Sommer.
0: Aber was ist denn ein gutes Klamottenthema für einen Geburtstag?
1: Alles. Ich weiß nicht. Rosa,
0: ich hätte so viel Angst. Kleidet
1: euch wie euer Lieblingsmusiker, Musikerin oder eine Lieblingsfigur aus irgendeiner Serie oder so. Zum Beispiel Succession, ne? Ich habe mich ja. mega geärgert, dass ich nicht aus der letzten Folge so ein Event gemacht habe, wo sich alle als ihre Lieblingsfigur verkleiden. Ich liebe ja, aber sowas. Aber die haben
0: doch alle keine Signature Outfits. Doch, natürlich,
1: ich wäre sofort Schiff. Ich an. hätte so einen Anzug an. Ja, na klar es geht ja um die ganze Attitude, das ist ja mehr als nur die Klamotten.
0: Also mein Problem ist, wenn ich zum Geburtstag einlade und einen Dresscode verlange, hätte ich Angst, dass die Leute nicht kommen deshalb. Ich habe also auch so, so Angst,
1: dass die Leute nicht kommen, deswegen ja. ist es auch egal, ob ich dann noch einen Dresscode dazu mache, ich habe so oder so Panik.
0: Aber weißt du, du ähm hast auch nichts. Ich war jetzt bei zwei deiner Geburtstage ja. und es war immer so viele Leute da und die sind auch alle offensichtlich gerne da. Bei den Veranstaltungen, die ich habe, so, keine Ahnung, die Feier meiner, meines Buchreleases, das sind immer so, du merkst so, dass die Leute so kurz davor waren, nicht hinzugehen und sich so gedacht haben, ach naja, komm, auf ein Bier gehe ich hin. Und das, oh, ist, das, das ist demütigend und deshalb muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel verlange.
1: Aber liegt es vielleicht auch daran, dass du dann einfach super spontan einlädst? Nee. Und das dann kle klein machst, quasi. Weil ich erinnere mich zum Beispiel beim Buchrelease, dass du auch ganz lange überlegt hast, ob du das machst oder nicht.
0: Ja, okay, das könnte vielleicht daran liegen. Vielleicht rede das auch Weil klar, ich, also schlecht. ich kenne
1: das von mir selbst, dass man dann so ist, soll ich wirklich feiern oder nicht? Weil vielleicht geht es ja schief. Und dann, also so war es bei mir die letzten Jahre mit meinem Geburtstag immer, dass ich so auch oh, nie, eigentlich will ich es nicht, weil vielleicht kommt ja keiner. Und dann habe ich immer zu spontan eingeladen. Ich ziehe jedes Jahr neue Learnings aus meinen Geburtstagen. Aus meinen Geburtstag weil ich Geburts
0: finde, ist so in erster Linie Learnings. Wirklich,
1: ja. bei mir sind alles Learnings, ein bisschen kennst du mich doch mittlerweile.
0: Ich habe irgendwie ein bisschen äh, keinen Bock auf den Vibe, den du hier gerade aus, aus der Sommerpause mitbringst.
1: <lacht> Nein, den also Learning mit Learnings meine ich eher so, wie kann ich es für mich so machen, dass ich es enjoyen kann und nicht zu sehr leide. Und da gehört zum Beispiel dazu, einfach früh genug einladen, damit man sich nicht später denkt, oh Mann, warum habe ich mich die ganze Zeit nicht getraut, die Leute einzuladen und dann können die halt nicht. Weißt du? Hm, naja. ich finde kein gutes Learning. Ich würde auch gerne nächste bin, Woche, wenn wir wieder Podcasts zusammen aufzeichnen, auch vielleicht da einen Dresscode machen. Ich
0: hoffe, dass der Dresscode ist kurz schwarze Hose und schwarzes T-Shirt.
1: Ja, Ehrlich tatsächlich. Gesagt. Super. Ja, das hatte ich mir überlegt. Und ich habe mich sehr gefreut, auf jeden Fall bei dem Barbie-Film. Und ich wusste aber nicht, dass alle das so machen mit dem Dresscode. Also, weil ich hatte das, das war, natürlich...
0: Wie, wie letztes Jahr beim Minion-Film. Letztes Jahr beim Minion-Film. War das da auch so? Da haben die Leute sich so Anzüge äh, angezogen.
1: Minion-Anzug? Nein. Ein Kostüm? Ne, äh,
0: nein, einen Anzug. Aber Warum? Weil letztes Jahr war das so, so, so ein TikTok-Ding, dass man die Gentlemanions war. Aber ich finde es auch schade, dass man das nicht zu jedem größeren Blockbuster macht. Ich finde es toll, wenn zum Beispiel zu Oppenheimer alle mit so einem Hut reingekommen werden oder man so im Kino aber dann Aber Ich glaube, bei Oppenheimer
1: darf. haben die Leute das ja auch gemacht, ne? Weil das wurde ja dann so zusammen vermarktet, Barbenheimer-mäßig.
0: Ja, aber die waren nicht mit einem Hut drin. Ja.
1: Und verkleidet ja. wie Hauptfigur. Naja. Ich finde auch ehrlich gesagt, keine Menschen sollten Hüte tragen, das ist aber ein anderes Thema. Ich, also Gut, wir haben, danke. ich bin. Nein, eine Cap ich ist okay, aber kein fuck Hut. You. Kein Hut. Eine Cap ist absolut okay. Setz sie bitte wieder auf.
0: Ich finde, es gibt eine, es gibt einen, so ein Zwischenwelt, so diese Fedora Hüte. Die funktionieren nicht. Aber wenn Hut wieder groß ist, wie ein Cowboy Hut zum Beispiel, dann ist es für mich wieder so ein Statement, dass ich akzeptiere. <lacht>
1: Na gut, ich hatte keinen Hut auf und ich habe mir was, zumindest, also Rosa war auch Thema in meinem Outfit und ich bin mit einer großen Freundinnengruppe hingegangen und ich war dann aber schockiert, als wir beim Kino angekommen sind, weil wir haben so als Gruppe gesagt, also wer will, darf natürlich auch was Rosanes anziehen, aber niemand muss und dann standen wir da in der Schlange und ich war so, krass, die, also das ist ja jetzt, das waren ja jetzt nicht nur wir, die auf diese Idee gekommen sind. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass es so, so ein kollektives Ding ist, dass alle Leute sich rosa anziehen, um in diesen Film zu gehen. Das fand ich richtig schön, weil es war so ein richtig süßes Community-Gefühl und alle standen dann da so in der Schlange in diesem Kino und haben sich so umgeguckt und die Autos von den anderen angeguckt und waren so, oh geil, du hast ja einen coolen Rock an. Das fand ich irgendwie schön.
0: Glaubst du, dieser, dieser Hype Rund um den Barbie-Film und Barbenheimer, dass das auch so vermimt worden ist. Glaubst du, sowas passiert organisch oder Nein. lässt sich das steuern?
1: Es lässt sich steuern. Und aber es, auch in
0: dieser, auch in dieser äh, Vehemenz.
1: Ja, ich glaube schon. Also klar, zu, es kann immer floppen, ne? Und es ist ja auch, es, also ich habe Oppenheimer nicht geguckt, aber ich, es sind ja, glaube ich, beides auch einfach stabil, okay, gute Filme. Mhm. So, das ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig. Aber, ähm, Barbie hat ja, also der, das Budget für den Film ist ja kleiner als das Budget, sie haben ja mehr für Marketing ausgegeben.
0: Aber, aber ich meine gerade diese, diese Meme-Seite, weil wenn jemand mir von, von so einer Corporate-Seite ein Meme vorschreibt, wie zum Beispiel mhm. die ganzen Memes, die aus dem Barbie-Film und gerade im Zusammenhang mit Oppenheim abgesehen sind, das lässt sich ja nicht so einfach entfachen, dieses Feuer. Da brauchst du ja irgendwas Organisches, dass die Leute das auch gerne annehmen, dass man Bock hat, dieses Barbie-Oppenheimer-Meme zu benutzen.
1: Also ich glaube, du kannst es nicht zu 100% planen und ich glaube, dass jede Marketingagentur sich das wünscht, mhm. irgendwie etwas zu mimifizieren oder auch jedes neue Produkt, was irgendwie auf den Markt kommt, sei es irgendwie eine Sendung oder wirklich etwas, was man kaufen kann. Es, es wird ja immer geforst, dass es irgendwie im Internet funktionieren soll. Ich glaube, zu 100% kannst du es nicht, aber es gibt gewisse Mechanismen, die einfach klappen. Die haben ja einfach so, 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 so viel Geld für das Marketing ausgegeben. Das finde ich halt wirklich krass. Also das habe ich noch nie woanders so gehört, dass einfach das Budget für den Film kleiner war als fürs Marketing. und Also man hat ja das erste Mal, glaube ich, von dem Film so richtig gehört, als dieses Bild erschienen ist von Ryan Gosling, äh, Gosling und Margot Robbie, wie sie in diesen,
0: diesen Spandex-Clothes genau äh, mit den, mit den neongelben äh, Rollerskates
1: wie sie da irgendwie ähm, durch die Gegend ges äh, geskatet sind und halt in der normalen Welt quasi waren. So fing es ja, glaube ich, an. Und dann mhm. gab es auf einmal irgendwo in L.A. oder so, habe ich dann so ein Satellitenbild gesehen, wo diese ganzen krassen Promi-Villen sind. Und <lacht> auf einmal ist da so dieses Barbie-Haus. Also es gab ja so lauter kleinere Aktivierungen, die aber extrem viel Geld gekostet haben müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich an dem barbie film so ein bisschen gestört hat. Mir war es zu kommerziell. Also es ist mir irgendwie dann am Ende hat es mir das ein bisschen versaut. Weil mein ganzer TikTok-Feed, wirklich jeder fucking TikToker aus Deutschland hatte irgendeine scheiß mit irgendeiner Kackbrand zu diesem Film. Sei es H&M, Zara, Mango, Asos, Zalando, einfach jede Marke. Sag irgendeine random Marke und es gab eine Barbie Kollektion.
0: Heckler, äh, Heckler und Koch.
1: Ja, ey, kurz davor wahrscheinlich.
0: Tatsächlich ähm, wäre äh, die Figur Barbie eine 50-prozentige Vergrößerung des weiblichen Casts im Film Oppenheimer gewesen.
1: Naja. <lacht> ja, es ähm, gab nicht so viele wichtige Frauenrollen, habe ich mitbekommen. So viele nee, also wichtige ich, Männerrollen.
0: Ich, das, das ist halt so ein bisschen äh, das Problem bei so Biopics aus den 30ern und ja. 40ern, da, da, da wurden Frauenrollen so gesellschaftlich noch weniger geschrieben als jetzt. Aber äh, ich habe den Barbie-Film tatsächlich auf der Deutschland-Premiere. Da
1: war ich ja schockiert, ne? dass du zu mir meintest, ich gehe da später noch zu der Barbie-Premiere. Und ich dachte so, warum tust du dir das an? Du ist wirklich die letzte Person, die ich dort auf dem Teppich gesehen habe. Ich dachte
0: mir, also ich wurde da eingeladen, weil ich so... Äh, beruflich äh, was mit der Filmgesellschaft zu tun hatte. Und ich glaube, die haben mich so ein bisschen aus Mitleid eingeladen und haben sich gedacht, naja, wir haben jetzt noch hier drei Plätze frei, dann gehen wir eine an den. Und ich war so ein bisschen, war natürlich extrem aufgeregt, weil ich hatte keine Ahnung, wie das da abläuft. Dachte mir aber auch, ich gehe so kurz vor knapp wie möglich dahin, damit ich mit niemandem reden muss und gehe direkt wieder raus, wenn die Credits kommen. Und dieser Plan hat fantastisch funktioniert. Wirklich? Ja, klar. Ich habe mit niemandem dort geredet.
1: Und hast du dir diese, da war ja so eine Riesenwelt aufgebaut und so ganz ja. viel Stuff, was man da machen konnte. Ich glaube, da gab es so ein barbie Bett und irgendwie so tausende Orte, wo man geilen TikTok- und Insta-Content machen konnte. Hast du das alles mitgenommen?
0: Nein, ich habe nichts davon mitgenommen. Ich bin durchgelaufen und im Prinzip wurde, als ich da war, direkt so geklingelt, dass es jetzt losgeht. Das war perfekt geteilt. Ähm, ich bin da so äh, hingelaufen, das ist am Potsdamer Platz, an diesem riesigen Kino da und ich bin so mit... In einem sehr mit, hässlichen Kino. In so einem recht hässlichen Kino, ja. muss man ehrlich sagen. Und ich hatte die ganze Zeit meine, meinen Blick aufs Handy, weil ich mit Google Maps navigiert habe und habe dann so <lacht> aufgeguckt und dann war dann diese riesige rosa Welt und da hätte ich Google Maps auch nicht mehr gebraucht.
1: <lacht> ja, hier ich, müsste ich richtig sein. <lacht> das,
0: das, das Geile an dieser Premiere war, dass das so angekündigt worden ist mit, ja, jetzt kommt so Margot Rombie, da kommt der Ryan Gosling. Ja. Und äh, dann haben die natürlich zu recht und absolut äh, äh, richtigerweise gestreikt und auch diese Kinopremieren, diese internationalen, bestreikt. Das heißt, letztlich war es halt einfach nur Kino schauen mit vielen Menschen, die sich für richtig wichtig äh, erachten. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit, die ich da war, so Sportunterricht-Flashbacks, weil ich nämlich, wie gesagt, Mitleidssitz in der aller allerersten Reihe platziert war, die ach, geil gewesen wäre.
1: Hattest du so einen festen zugeordneten Platz? Ja. Ah, okay.
0: Man hatte da einen festen Zucker und einen Platz und ich war in der allerersten Reihe. Was wahrscheinlich geil ist, wenn so Ryan Margo Gosling Robby vor dir vor steht. steht. Ja. Aber es ist nicht so geil, wenn du halt einfach die ganze Zeit so nach oben schauen musst, um den Film zu schauen. Deshalb ja. muss ich ehrlich sagen, kann ich so Sachen wie, ist das Szenenbild schön? Kann ich nicht beurteilen, weil alles für mich aussah, als wäre ich drei Jahre alt. <lacht> Aus einer Froschperspektive. Für einen Frosch <lacht> ein fantastischer Film. Und Aber wie früher,
1: wenn man sich auch so direkt vor den Fernseher ge ge gesetzt hat, wenn man Kika gucken durfte. Ja, also ganz nah daran.
0: hat ex gesagt so. Und moderiert wurde das Ganze. Also so, der Typ, der auf die Bühne kam und gesagt hat, jetzt kommt gleich der Bade. wie viel, viel Spaß. Das war äh, unser Mal in Hollywood. Das war Stephen Gatchen.
1: Ah, na klar. Und ich
0: hatte mit dem so einen, so zweimal. Augenkontakt, weil ich halt in der ersten Reihe gepflänzt oh habe. Unglaublich unangenehm. Und in der ersten Reihe waren außer mir nur noch so eine fünfköpfige Frauengruppe. Und ich habe mich so unglaublich uncool gefühlt. Ich musste mich auch so an denen so vorbei quetschen zwischen der Kinobühne und dem Sitz. Und äh, ich habe mich so unangenehm gefühlt, ich habe mich gefühlt, als wäre ich wirklich wieder sowieso in der Schach-AG und äh, treff aus Versehen auf die Volleyball-AG. Ich habe mich so geschämt für meine Existenz. Äh, es war so ein mittelguter Abend für mich. Den Film fand ich aber gut. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Und ich fand es auch schön, dass die Leute so unironisch applaudiert haben. Ich finde, ich hatte ja. ja eine Zeit, in der ich so, warum applaudiert denn hier im Flugzeug, das ist doch, der macht nur seinen Job, warum applaudiert denn hier im Kino? Das hört doch keiner. Finde ich aber schön, dass man so eine gemeinsame Begeisterung hat. Und gerade bei Flügen finde ich es absolut gut, dass wir applaudieren, weil. Wir waren gerade 10.000 Meter weit oben und er hat uns sicher zurückgebracht. Natürlich applaudiere ich da. Ich würde dem jungen Mann auch noch Trinkgeld geben.
1: Nee, sehe ich anders. Ganz im Ernst, weil sorry ist der fucking Job von diesem Typen, dass wir nicht sterben. Und deswegen verstehe ich aber nicht...
0: We weißt du, was dein Job ist? Moderieren. Ja. Und du, da willst du doch auch manchmal einen Applaus haben.
1: Ja, aber moderieren geht, also geht einher, wenn ich meinen Job gut mache, mit einem Applaus im Best Case. Aber ja. ein fliegen geht im Best Case einfach nur damit einher, dass, dass das Flugzeug landet und nicht abstürzt.
0: Ich persönlich würde, wenn ich das nächste Mal fliege, flöge, applaudieren. Und ich finde, man sollte mehr Leuten applaudieren, wenn sie oh, ihren Job gut Ich hoffe so machen. sehr,
1: dass wir nicht zusammen bald irgendwann fliegen müssen. Ich, ich applaudiere
0: so. da. Ist mir richtig egal. Ich habe richtig Machst Bock auch darauf. Machst du Standing
1: Ovations?
0: Von mir aus ja, weil ich will ja auch Standing <lacht> Ovations. Auch wenn ich meinen Job nur okay mache.
1: Aber dann müsste man es ja immer im Alltag etablieren. Also wirklich ich, ich immer, wenn du dir jetzt ja. hier, hier unten Kaffee holst, hier, hier gibt es wirklich sehr, sehr guten Kaffee bei Studio Moments, mhm. dann müsstest du ja eigentlich auch äh, dann auch anfangen zu applaudieren und Standing Ovations zu machen, zu jubeln. Also Echt, ich finde, wenn, da musst du schon kon also wirklich konsequent sein.
0: Also es gibt, ja, es gibt ja eine alltagstaugliche Variante des Applauses für kleinere Leistungen und das ist ein Danke.
1: Ja, aber dann sag doch Danke nach dem Flug.
0: Ja, aber das hört ihr ja nicht. Ich muss mir Gehör verschaffen.
1: Mach du dein Ding. Ich halte mich da raus. Also Applaus im Kino bin ich voll bei dir. Finde ich richtig gut. Gab es bei mir auch. Und es wurde auch extrem viel gelacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin auch leider cringigerweise bei solchen Sachen immer die, die mit am lautesten lacht und auch so bei den Stellen, wo andere nicht lachen, weil ich bin dann einfach so hey, ich habe jetzt hier eine gute Zeit und alle können es mitbekommen. Und ich muss aber sagen, jedes Mal wieder, wenn ich im Kino bin, denke ich mir so irgendwie ist es auch komplett awkward, wie man hier so mit so lauter fremden Leuten in so einem Saal sitzt und bei mir war es die ganze Zeit mega laut. Alle waren so voll am schnattern und waren so voll aufgeregt und ich war die ganze Zeit so, hoffentlich hören die gleich auf zu reden, wenn es losgeht, weil ich will Ach. gleich den Film gucken. Und, aber und
0: man will ja auch nicht that person sein. Die dann so
1: Nein, man will nicht that person sein, aber ich bin auch that person, sorry, ich kann es ja nicht ändern, weil ich, will ja auch, ich bin ja auch da, um den Film zu gucken. Und dann kam ähm, dieses, dieses äh, Warner Brothers Logo, was ja komplett im Pink war, das war ja glaube ich das erste Bild. Und da haben dann schon alle so gejubelt bei mir im Kino, so einfach nur dafür und sind komplett ausgerastet. Und ich war so, wow, krasse Stimmung für einen Kinobesuch. Und das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal, als ich Triangle of Sadness geguckt habe. Da war auch so ein bisschen so eine ähnliche Stimmung. Weil ich auch in so einem kleinen Indie-Kino und die Leute waren so, hatten so richtig Bock. Also es war fast wie ein Konzert. Und das liebe ich. Also wenn man wirklich so ist, so mit anderen mausigen Menschen in einem Raum und alle wollen einfach gerade nur eine gute Zeit mit Popkultur haben.
0: Es gibt alle paar Jahre so einen Riesenfilm, der so ein, ein weibliches Zielpublikum hat und ultra erfolgreich ist und dann vergisst man das direkt wieder. so ja. Das ist mega weird, dass man so äh, einfach ist, alle paar Jahre revolutionär ist, dass es jetzt einen riesigen ja. äh, weiblichen, in Anführungszeichen, Blockbuster gibt. Also es gab so eine Liste, weil dieser Take, den ich ah, gerade okay. hatte, äh, ja. war natürlich aus Twitter geklaut mhm. und ähm, das begann so mit zum Beispiel Mama Mia der 2011, glaube ich, rauskam und übrigens zur selben Zeit rauskam wie dies, wie so ein Batman-Film, mhm. äh, auch von Christopher Nolan, der ursprüngliche Babenheimer. Das ist auch ein Riesenhit, absurd erfolgreich und dann wieder so ein paar Jahre lang vergessen, dass, das, dass sowas funktionieren könnte. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also ich, ähm, ich freue mich wirklich für jedes Mädchen, jede Frau, jede Person, die sich von diesem Film so voll empowered und inspiriert gefühlt hat. Das fand ich auch so schön, man hat es im Raum so richtig gemerkt, wie es so leise wurde und das, das finde ich total schön und gleichzeitig war ich, glaube ich, so ein bisschen so. Ich fand es dann so schade, dass jetzt so ein popkulturell feministischer Moment aus einem Film entsteht, der wo ja die Basis ist, eine mega große sexistische Brand so ähm, frei zu waschen von ihrem sexistischen Image. Also irgendwie war ich so cool, das ist jetzt wieder das, was wir Frauen verdient haben. Ich finde es einen tollen Film, es hat mega Spaß gemacht, ich habe es geliebt, mich pink anzuziehen, aber ich glaube, ich wollte es auf so einer feministischen Ebene nicht größer machen, als es ist, dass mir so Bissle auf den Sack gegangen, Yo. weil ich so dachte so, also das fand ich smart, der Film hat ja wirklich jede Kritik, die du haben könntest, mit eingebaut, aber das hat's dann auch am Ende so ein bisschen so gemacht, so, ja, aber trotzdem ist es halt ein Film, der einfach nur die Basis war, um damit Marcel in Zukunft noch mehr Kohle mit Barbie machen können und wir <lacht> sind alle so drauf, so wie so drauf reingefallen.
0: Mich also ich finde ich finde ich finde es find unfair zu sagen, dass man darauf reinfällt, weil es ist Reinfall ja kein,
1: ist zu do, zu doll, ja.
0: Weil es ist ja kein neuer Trick und kein hu ich habe dich jetzt <lacht> spooked und du hast jetzt keine Ahnung mehr, wie wie dir geschieht und bist ganz schwindelig geworden von unserer genialen Strategie, sondern mhm. ich finde bei bei aller Kritik und bei aller Diskussion, die da rum im, im Internet geführt worden ist, finde ich es auch absolut okay, dass man sich in sowas gefallen lässt. Und gerade so einen schönen Sommerblockbuster finde ich herrlich. Ich fand es gut, so einen light hearted Film mit einer Musical-Nummer drin zu sehen. Mhm. Und das fand ich super. Ich hatte eine gute Zeit darin. Was ich nicht verstehen kann, gerade im Zusammenhang mit der Musical-Nummer, ist, dass in den USA so Konservative diesen Film als so Männerhassend äh, ja. ge ge bezeichnet haben. Weil ich finde... Das war einfach, eine, ich habe da ein gutes, gutes Gefühl mit rausgenommen und ich verstehe nicht, dass man daraus dann so apokalyptische, die Feministen zerstören, die Männlichkeit Botschaften rausnimmt, aber vielleicht ist das auch einfach nur naiv von mir zu denken, dass das... Äh nicht passieren würde.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses klassische Ding, oder? Wenn so über toxische Männlichkeit gesprochen wird, dass es dann trotzdem genug Männer gibt, die genau diese toxische Männlichkeit sind, sich darüber aufregen, weil sie sich angegriffen davon fühlen, dass dieses Modell irgendwie kritisiert und hinterfragt wird und nicht nicht checken wollen, dass sie davon auch profitieren würden und genau die Message ja eigentlich total positiv und schön ist. Und der erste Mann in Deutschland übrigens, den ich gesehen habe, der damit aufgesprungen ist auf diesen Zug und mir gezeigt hat, dass es doch tatsächlich Männer gibt, die sich so darüber aufregen, war Thilo Jung, ich habe es geliebt, er hat getwittert, bin ich der Einzige, der <lacht> Hashtag Barbie Gritze findet. Das, das, das trennt wirklich die Spreu vom Walzen dieser Film.
0: Das liegt daran, dass Sommerloch ist. Man ja. hat gerade nichts anderes. Man gibt, es gibt nur AfD-Sommerinterviews und den Barbie-Film. Mehr haben wir gerade nicht. Mehr und ja, deshalb das stimmt ist es halt auch, auch wieder, schön, ne? wenn wenn so ein Thema so einschlägt, dass ich sogar äh, Thilo Jung dazu so in so einer 2014er-Edgelord-Attitüde dazu äußert. Und das finde ich irgendwie einend. Das ist so ein bisschen wie der ESC. Man hat nur eine Sache, die man alle gemeinsam verfolgt und jeder hat dazu eine Meinung.
1: Also das war auf jeden Fall der eine große Popkultur-Moment und der hat auch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und du hast recht, ansonsten hatten wir nicht so viel in diesem Sommer. Außer, woran ich mich klammern wollte diesen Sommer, ich wollte wirklich, ich ich, ich wollte diesen Fußballtraum leben, ja. Ich habe mich auf die Frauen-WM äh, gefreut. Ich war ja mhm. sogar bei einem Qualifikationsspiel von der deutschen Frauennationalmannschaft und ähm, ich hatte richtig Bock, nachdem die EM letztes Jahr so schön war, mit meiner Fußballfreundinnengruppe mir die Biere reinzufahren um 10 Uhr, weil die Spiele alle so früh sind und irgendwie dabei, geiles Avocadobrot zu essen und dann, dann war es einfach vorbei und ich bin erschüttert und ich wollte dich fragen, also du bist ja eher so der Fußballprofi zwischen uns beiden, ich bin ja noch relativ mhm. frisch in diesem mhm. Game, habe absolut gar keine Ahnung vom Fußball, aber ich würde sagen, ich bin jetzt nach dieser WM angekommen und auch eine von 80 ähm, Millionen Bundestrainerinnen geworden. Gott und ich glaube, Dank. damit habe ich es jetzt durchgespielt. Also, weil ich meine, ich hätte es besser gewusst, wie man es hätte machen sollen.
0: Das ist der Spirit. Du bist ja, oder? Herzlich willkommen. Du bist angekommen. Du weißt, wie es besser läuft. Und das finde ich super. Wie hättest du denn spielen lassen?
1: Also... Ich glaube erstmal, das große Problem ist, dass sie, sie haben es alles sehr deutsch gelöst. Sie haben sehr doll auf ähm, Alexandra Pop gesetzt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil sie halt auf diese eine Spielerin gesetzt haben, aber keine andere Lösung hatten. Und sie waren zu arrogant. Das hat mir wirklich gar nicht gefallen in diesen ganzen Vorgesprächen. Immer wenn so überlegt wurde, so ja, wie könnte das denn gegen Südkorea oder ähm, Marokko oder was war noch, ähm, wer war noch die andere Gruppe, gegen die sie gespielt hat? Marokko, Südkorea und... Kolumbien. Kolumbien, genau, gerade gegen Kolumbien. Dass sie diese ganzen anderen Mannschaften alle so klein gemacht haben und irgendwie so viel so eine deutsche Boldness hatten. So wahnsinnig, nee, mhm. die spielen wir alle an die Wand. 5-0 wird das, 4-0. Und ich dachte mir so, hä, was, woher, woher kommt diese Arroganz? Ich muss sagen, ich kann mich eigentlich gut identifizieren mit dem Problem, die die hatten, weil die hatten ihre Strategie, die haben sich mhm. sehr lange auf diese eine Strategie vorbereitet und dann hat die nicht funktioniert, weil die anderen einfach so ein bisschen freigeistiger unterwegs waren und ich habe das Gefühl, dass Martina Vos-Tecklenburg, ich mag die sehr, die ist eine talentierte Trainerin und so tolle Frau, auch super sympathisch, aber ich frage mich, ob sie einfach zu konservativ ist, weil man hätte auch am Ende einfach mal vielleicht mal was wagen können, was außerhalb von dieser, was auch immer für eine Strategie sie da hatte, war zum Beispiel Laura Freigang einwechseln. Ganz im Ernst, warum nimmt man die mit da ähm, nach Australien und lässt die dann die ganze Zeit auf der Bank sitzen?
0: Du hast mit all dem, was du sagst, natürlich recht. Aber die letzten beiden Jahre äh, Fußball haben mich eines gelehrt. Es gibt keine taktischen oder mannschaftstaktischen Gründe für <lacht> Niederlagen. Es gibt genau einen Grund, warum Deutschland in Spielen verliert. Und das ist, weil sie zu vogue waren. Das war bei der deutschen Männernationalmannschaft so, das ist bei der deutschen Frauennationalmannschaft so. Es ist sogar bei der amerikanischen Nationalmannschaft so, dass Megan Rapino den Elfmeter verschossen hat im, im Achtel- oder im Viertelfinale, weil sie zu Vogue war. Ja. Das, ist, das ist schön, dass du dich jetzt mit all dieser Taktik auseinandergesetzt hast und dass mhm. du eine Analyse bietest. Punkt ist, zu Vogue.
1: Also glaubst du auch, dass ähm, schon die Pride-Binde ähm, dann auch das Problem war quasi?
0: Also schon allein, äh, dass da Frauen auf dem Platz stehen, glaube ich, ist ein Kann Problem ne? Kann gar nicht funktionieren. Kann ja. gar nicht funktionieren. Das war auch eine geile Sommerloch-Äußerung. Ähm, wobei das Loch vor allem die Person ist, die das gesagt hat. Julian Reichelt, der der ähm, überhaupt nicht tief gefallene äh, Ex-Bild-Chefredakteur, der hat darüber geredet, dass die, die Medien uns einreden, dass sich Leute für die Frauennationalmannschaft interessieren. Und er schaut das nicht an und er kennt auch niemanden, der das anschaut. Und das finde ich so funny.
1: Aber das ist so geil, man kann das wirklich mit allen anderen Sommerlochthemen themen auch ähm, einfach austauschen, weil er hätte genau das gleiche über Barbie sagen können, Barbie ist einfach so der, der erfolgreichste Film irgendwie, keine Ahnung, des Jahrtausends oder was auch immer und Greta Gerwig die erfolgreichste Regisseurin des Jahrtausends, genauso wie ähm, diese, diese Frauen-WM ja extra eine extrem, extrem gute Quote hatte, auch im Vergleich zu den Männern, teilweise viel besser abgeschnitten ist. Obwohl sie die ja gar nicht erst ausstrahlen wollten. Und dann kommen so immer noch Männer. Wirklich dann, du kannst so erfolgreich sein als Frau, wie du willst. Es wird immer irgendein Scheißmann ankommen und sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ja, nicht aber sowas bei der scheiße. Löwin
0: in Berlin nämlich auch. Die war auch erfolgreich. Die war überall, war die auf der ersten Seite drauf. Und dann kam jemand an und hat gesagt, das ist ein Wildschwein. Und da muss man sich doch auch mal fragen, warum da immer so weiblicher Erfolg nicht gewürdigt wird.
1: <lacht> Fick dich einfach.
0: Ich liebe halt Sommerlochtiere. Das ist so eine tolle deutsche Tradition, dass wir jeden Sommer oder zumindest jeden zweiten Sommer fantastische Tiere haben, die einfach unsere unsere Wälder bevölkern und irgendwie mal ein Kind beißen oder so oder Dattel verspeisen. Da freue ich mich einfach drüber. Wir und haben ich, nichts anderes.
1: Und weißt du was? Laura Freigang hätte unter unser Sommerlochtier werden können. Sie hätte es werden können, aber ihr wurde keine Chance gegeben.
0: <lacht> du musst es mit noch ein bisschen mit, mit sehr, mehr Selbstbewusstsein sagen. Ja, ich
1: üb noch, ich übe noch. Ich muss auch sagen, ich war jetzt auch gerade aufgeregt bei meiner Analyse. Du hättest mich wirklich beim Spiel sehen sollen. Ich habe nicht so dumme Sachen gesagt. Aber, nein, ähm, nein, nein,
0: nein. Ich, ich, ich glaube, dass das ähm, schon dich zu einem schlechteren Fußballfan macht, wenn du kein, äh, keine dummen Sachen sagst. Das Wichtige beim Fußballschauen ist eigentlich, dass man so öfter mal sagt, dass die Leute mehr schießen sollen. Und wenn jemand dann schießt und äh, der weiter neben geht, sagst du so da ja da lieber spielen sollen. Das sind die einzigen Sachen, die du sagen was musst. Was ich
1: auch gelernt habe, ist so, wenn so wohin geschossen wird und da niemand steht, also sozusagen so, da steht ja niemand, da ist ja niemand.
0: Mhm. Oder du sagst, gute Idee. Wenn es ein ganz schrecklicher <lacht> Film, was ist, sagst du, aber schöne Idee.
1: <lacht> und wie stehst du so zu rumschreien, wenn es so eine heikle Situation wird?
0: Ähm, ich bin kein Schreier, aber ich bin jemand, der dann so unterm Tisch tritt. Also ich möchte, <lacht> den, ich möchte den Ball dann so klären und dann trete ich so kurz. Oder so bei so bei Eckbällen, dann gehe ich so leicht in so eine in so eine Hockposition, also so <lacht> ja. und und möchte den Ball so rausköpfen. Das sind meine ja. meine Fußballschauinstinkte. <lacht>
1: Oh, darüber müssen wir noch ganz kurz sprechen, jetzt wo, wo ich gerade das sehe, dass du das nachgemacht hast. Ich fand ganz, 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 ganz schlimm die Vor- und Danach-Besprechungen Bespre bei der ARD. Beim ZDF waren äh, hat es mir extrem gut gefallen. Da war eine Expertin, ich weiß leider gerade ihren Namen nicht mehr, aber die war so sympathisch. Es gab, ich glaube, es war beim Kolumbienspiel oder so. Oder war es bei Marokko? Es gab ein Tor, was ähm, Alexandra Popp gemacht hat, was so gefühlt so wie mit der Schulter war. Also sie hat sich so komisch so nach vorne geworfen und alle waren so wie hat sie das gemacht und diese ähm, Fußballexpertin ich weiß leider gerade ihren Namen nicht hat das im Studio hast du das gesehen dass sie das so nach nachgemacht hat und sich auf den Boden geschmissen mhm. hat das fand da war ich so cute liebe ich das ist die Energie mit der ich so ein Spiel besprochen werden äh, sehen möchte und hast du dir auch die ad Sendung angeguckt ja klar warte wie heißt der dieser ähm, der der Moderator Lufen mhm Warte, wie heißt der mit, mit Vornamen?
0: Ich, ich weiß nicht. Im, im Fall der Fälle meistens Patrick.
1: Oh mein Gott, mit was für einer Attitude er da saß, der hat mich so fertig gemacht. Es gibt so talentierte Frauen beim ZDF, auch bei der ARD, die irgendwie qualifiziert sind und irgendwie da eine geile Moderation hingelegt hätten und seit Jahren warten, dass sie auch mal ran dürfen. Und dann setzen die da so einen Mann hin, der, der da mit so einer Attitude saß, als wäre das eine Bestrafung gewesen. Wie ich damals bei meinem Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, als sie gesagt haben, nee, das wäre eine tolle Chance für dich, wenn wir dich ans Randprogramm am an Sonntag hinsetzen oder sechs Stunden moderierst und es keinen Inhalt gibt. Das ist toll. Alle, seine ganze Körperhaltung, die Art, wie er dieses Spiel besprochen hatte, war so richtig so, ich hasse, was ich hier mache und ich hasse Frauen. Und ja, das unterstelle ich ihm einfach, weil er so null Bock hatte und ich hab, Aber du das hat mich richtig an, sauer gemacht.
0: Du bist angekommen. Als Fußballfan <lacht> muss man den Moderatoren hassen. Und deshalb hasse ich auch Wolf Fuß. Fantastischer Wolf Dame, Fuß. schrecklicher Mann. Hasse ich. Ich möchte nicht, dass der meine Fußballspiele kommentiert.
1: Also, es gab aber zum Beispiel einen von den, also Live-Kommentatoren von dem Spiel und der war ganz mausig und der war halt so richtig dabei. Du hast halt gemerkt, das ist so der eine Kommentator, den man auf jeden Fall kennt. Und ähm, der hat einfach das so richtig, der war so ambitioniert, der hatte Bock und der hat so richtig mitgefiebert und ich habe es voll geliebt und der hat mir so Spaß am Spiel gegeben. Und liebe ARD, bevor ihr irgendwelche Moderatoren irgendwo hinsetzt, die gar keinen Bock auf ihren Job haben, weil sie Frauenfußball scheiße finden, setzt doch da eine junge Frau hin, die sich voll über diese Chance freuen würde.
0: Aber in mir, in mir schlugen zwei Herzen, weil tendenziell finde ich super, wenn eine deutsche Nationalmannschaft, ähm, aus der, äh, aus der WM ausscheidet richtig früh, weil es einfach immer es ist viel unterhaltsamer, wenn, wenn Deutschland richtig scheiße ist, als wenn Deutschland so ins Halbfinale kommt. Aber bei so einem Vorrunden-Aus dann ist immer so direkt die Selbstzerfleischung am, am Apparat und das finde ich fantastisch und das, das schaue ich mir so gerne an und es tut mir leid, da bin ich dann leider vielleicht doch so ein bisschen edgy 14-Jähriger, wenn ich einen weinenden Deutschland-Fan sehe. Das ist schon ein schönes Bild.
1: Ich war ja bei diesem Qualifikationsspiel und habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, in Dresden ein Nationalmannschaftsspiel zu sehen. Ich habe es einfach nicht hinterfragt, weil ich dachte einfach, es wird so wie die EM und ähm, die Leute haben halt ihre privaten Deutschlandflaggen von zu Hause mitgenommen und es war nicht mhm. so ganz die Stimmung, die ich mir im Stadion erhofft hatte und das Problem dahinter ist halt einfach, dass es ein Spiel von der Nationalmannschaft war, was sonst auch nicht so mein Vibe ist, dass ich so draufstehe, dass Leute irgendwie Deutschlandflaggen ähm, aus in Autos raushängen lassen. Aber das Problem ist ja im Frauenfußball im Vergleich zum Männerfußball, dass es für die einzelnen Vereine, also es gibt auf jeden Fall gute Vereine, aber es gibt noch nicht, die haben noch nicht diesen Hype und die Spiele werden auch noch nicht auf der Qualität, also zumindest zu großen Teilen gezeigt und ich glaube, deswegen sehe ich es beim Frauenfußball nochmal anders als beim Männerfußball, weil die Nationalmannschaft ist gerade die einzige Mannschaft, die überhaupt so einen Hype hat und die auf dem Level gerade so spielen kann und die Möglichkeit hat, sich so zu zeigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen cringe, dass es eben eine Nationalmannschaft ist. Aber ich glaube, es ist gerade halt so the best we, we can do oder was, was wir so kriegen können.
0: Das heißt, äh, ich dürfte mich tendenziell über das Aus der deutschen Frauennationalmannschaft freuen. Aber erst, wenn ich mir einen, einen Verein suche, einen Frauenfußballverein, den den ich stattdessen abfeiere.
1: Ja, vielleicht.
0: Gut, da ich, ich bleibe bei meiner zynischen Haltung. Ich hatte aber eine richtig gute Zeit mit Vormittags, oder habe eine richtig gute Zeit mit Vormittagsfußball schauen. Gerade spielt übrigens Japan gegen Schweden. Und, äh, und Und Schweden liegt vorne, obwohl Japan das ganze Turnier so gut war. Das finde ich auch ganz geil, weil im, im Männerfußball hast du sehr etablierte, acht, neun, zehn Nationen, die manchmal durchbrochen werden durch so eine Mannschaft wie Marokko und da hast du mal so Schweden gegen Japan im Halbfinale, finde ich gut.
1: Ja und das ist halt auch so spannend, weil der Frauenfußball einfach, also ja auch in Deutschland, glaube ich, seit 50 Jahren oder so, so eine absurde Zahl erst richtig erlaubt ist auf diesem professionellen mhm. Level und Ey, in anderen Ländern ja. das ist es ja noch viel krasser und deswegen ist Genau sehe ich da eben doch noch einen großen Unterschied zum Männerfußball, weil diese Leute, die da spielen, die Frauen, die da spielen ähm, und, und die Mannschaften, das ist halt für viele noch eine mega krasse Chance und die 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 haben halt arbeiten mit ganz anderen Mitteln als die Männer. So mhm. und man merkt denen das ja auch an. Die haben halt alle voll Bock. So für wen bist du denn jetzt eigentlich?
0: Also ich fände es irgendwie neue Mannschaft. Also ich habe bis bis gerade äh, Japan unterstützt, aber jetzt, wo sie 2-0 hinterliegen, dann äh, wechsle ich natürlich sofort auf. Äh, <lacht> Schweden? Ja, Spanien, Spanien und Schweden. Ja. Boah,
1: ja. Ich hatte Weiß mir ich Schweden nicht. überlegt, aber ich bin ganz ehrlich, irgendwie bin ich jetzt raus. Irgendwie ich bin ich auch, nicht mehr ich in der Stimmung auch, jetzt. Ich finde es
0: auch weird, wenn, wenn Leute so skandinavische Länder so mögen
1: weil das so ein Trend gerade ist. ne?
0: Dieser Kontinent ist gesegnet mit einem Mittelmeer und du fährst irgendwie nach Schweden. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich glaube, das ist so diese weirde äh, Romantisierung und auch irgendwie, es gibt ja immer so Trends von irgendwelchen äh, Looks, die gerade modern sind und ich glaube so dieser ganze, Sk also dieser die skandinavische... Ja, zum Beispiel, Barbiecore es ja auch und sowas oder, oder Bellycore. Und ich, ähm, ich, glaube, so dieser skandinavische, also ich stehe auch voll auf die skandinavische Mode und da ein paar von meinen Lieblingsbrands kommen auch alle daher oder eigentlich die, meine Lieblingsbrands kommen daher. Aber ich glaube, das ist so gerade so einfach voll als, als ganzes, als ganzer Vibe so voll romantisiert und auch dann diese Schwedenhäuser und weißt du, und dann bist du so eine Frau, die dann so, so naturverbunden ist und dann bringst, trinkst du Tee und strickst deinen Pullover und weißt du, so ein bisschen, ja, und dann so. kriegst
0: du neun Kinder und hast das Mutterkreuz verliehen bekommen. Das finde ich, da schwingt so was sehr Völkisches schon gleich wieder mit.
1: Ja, ja. Also, ich habe ja was gemacht, was du mir nicht ganz zugetraut hast, und zwar bin ich ja auf, noch auf dem Festival gewesen, ne? Ich es geschafft. Dahin. Und zwar bin ich auf Splash und ich mhm. muss sagen, das war glaube ich bisher mein Sommerhighlight und meine einzige Experience, die auch so ein bisschen sommermäßig war, abgesehen davon, dass das Wetter auch wieder so kalt war, dass ich gar nicht wusste, was ich anziehen sollte. Riesenproblem. Aber ich war auf dem Splash und ich hatte eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Es war richtig schön. Ich war ja nur für einen Tag da. Und ich habe einfach mir nur die Bad Moms J-Auftritte gesehen, weil die so mhm. gefühlt dreimal auf verschiedenen Bühnen gespielt hat. Und zwar jedes Mal richtig geil. Und ich finde es voll krass. Ich war ja schon sehr oft beim Splash und habe das so über die Jahre so ein bisschen verfolgt, wie sich das... Entwickelt hat und es ist ja ein sehr männliches Festival. Also sehr. Auch vom Publikum, aber auch obviously von den Leuten, die auf den Bühnen spielen durften. Und ich fand es voll krass, jetzt so nachdem ich durch Corona auch zwei Jahre nicht da war und letztes Jahr gepasst habe, zu sehen, wie äh, sich das verändert hat. Also wie viele mehr äh, Frauen auf den Bühnen stehen, aber auch irgendwie so queere Personen auf den Bühnen stehen. Und irgendwie hat mich das total gefreut. Es hat mich glücklich gemacht, dass man, also da, das sind so kleine Momente, wenn man diese ganzen Diskussionen. Irgendwie führt über irgendwie so Frauenquoten und so, wo man dann so denkt: Ach, cool, ja, ein bisschen was verändert sich. Dann steht da doch irgendwie Batmums Jail zusammen mit Domiziana und Voging-Tänzerin und alle haben eine gute Zeit. Und das passiert hier auf diesem sehr, 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 sehr männlichen Festival. Und das finde ich cool.
0: Warst du in der Nähe von Otto Walkes?
1: Nein. Der war Schade. bei Chiago auf der Bühne, ne? Ja,
0: ich finde das ganz interessant, dass so also fast schon, schon Greise als das, sei es jetzt äh, Otto Walkes oder Udo Lindenberg,
1: mhm. in diesem
0: Sommer beide auf so den ersten Plätzen der Charts waren mit ihren jeweiligen jungen Counterparts. Äh Warte,
1: mit wem war Udo Lindenberg denn nochmal? Apache. Ach, ja. Oh, ich weiß nicht, ich finde das grauenvoll. Also Ich Ich finde es
0: ich find's lustig, weiß, ja, es passt auch irgendwie so zu einer zu so diesem allgemeinen... Die Nostalgie. Nicht Nostalgie, sondern dieses Aufwärmen alter Franchises. Das, das Ist ja gehört Nostalgie. auf eine Art... Barbie auch mit rein, ja. weil der ist ja sehr nostalgiegetrieben getrieben, dadurch, dass halt der sich vor allem an Publikum, wenn er das früher mit Barbies gespielt hat. Hm. Und das finde ich irgendwie funny, dass man dann nochmal so den uralten Otto Walkers auf die, auf die Bühne zerrt beim Splash. Und ich finde es halbwegs würdevoll.
1: Ja, aber auch genauso wie dieses ganze 90er und 0er Jahre Millennial Revival, ne? Also ähm, Domiziana zum Beispiel hat ihrer, auf ihrer Bühne Herz an Herz gespielt und hat jetzt, ähm, glaube ich, diese Woche einen Song released oder heute sogar mit Blümchen, mit Blümchen. Ähm, mhm. den ich noch nicht gehört habe, aber ich freue mich sehr darauf. Also irgendwie, äh, dieser nostalgische Vibe ist auf jeden Fall da. Ich bin ja in dem Moment, wo ich angekommen bin beim Splash, meine Anreise war so ein bisschen Belasto, ging gerade der Auftritt von Chiago los. Und es war wirklich der schlimmste Moment, um auf den Splash anzukommen, weil ich in so einen rennenden Mob von, <lacht> von so Jugendlichen reingeraten bin, die gerade wirklich sich, wie so als hätte sich der gesamte Campingplatz auf einmal daran erinnert, dass er jetzt gleich Chiago spielt und ähm, wirklich, also da ist ja der Modus, wir saufen uns den ganzen Tag so doll voll, dass wir auf dem, auf dem Gelände selbst so wenig Geld wie möglich für Alkohol ausgeben müssen und der Pegel so lange wie möglich hält und in diesen rennenden Jugendlichen Mob bin ich reingeraten und ich war Aha. kurz so, oh Gott, vielleicht muss ich wieder gehen und dann hat Chiago auf der Hauptbühne gespielt und das ist ja dann auf so einem Festival, gerade so wie das Splash organisiert ist. Nicht unbedingt so, als könntest du dann woanders hin, wo du dann nichts davon mitbekommst, sondern überall ist dann Chiago und es war wirklich sehr belastend. Also wirklich, das ist ein Trend, den will ich nicht mitnehmen.
0: Mein Take zum, zum Song Friesenjung ist übrigens, dass es den Chiago-Part äh, nicht bräuchte. Mhm. Der wirkt richtig so draufgesetzt nochmal, damit man das auch auf Deutsch hören kann.
1: Ich, ich finde auch bei jedem Chiago-Song, dass es seinen Part einfach nicht brauchen würde. <lacht>
0: Es ist, ist äh, übrigens der 2023er Crow.
1: Meinst du, ja? Ich
0: kann das erklären. Erstens mhm. natürlich optisch, beide Maske. mit so einer Maske, ist klar. Ja. Vor allem aber, äh, so Crow hatte ja diese Verbindung von von Rap und Pop, Rayop, was super Wortschöpfung <lacht> ist, die sich auch mega durchgesetzt hat. Und äh, und und Chiago macht es mit Rap und so einem, mit so einem 90er Gabber Gestampfe. Das finde ich sehr interessant, dass es das auch wieder so eine sehr zeitgenössische Verbindung von so beiden, von zwei äh, äh, Musikrichtungen ist, bei der auch nicht der Erste ist, der das macht. Und äh, junges Zielpublikum, Social Media funktioniert fantastisch und es ist so dieselbe Zielgruppe, finde ich. So ein bisschen gymnasial, hm. die auch mal so ein bisschen Wortwitz lustig finden, aber auch Bock haben, jetzt mal nach dem Abi nochmal richtig zu saufen. <lacht>
1: Oh, apropos gymnasiale Rap-Fans, ähm, Haftbefehl hat auch gespielt und, ähm, <lacht> und, und es, war, es war so, 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 so schlimm, oh mein Gott. Also ich habe wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Rapper aus Deutschland live gesehen und mhm. es ist wirklich teilweise shocking, so wie sich die Musik, also auch grundsätzlich von Bands, die sie machen auf dem Album, unterscheidet von dem Bühnenauftritt. Das ist wirklich der absolute Oberhorror. Und bei Haftbefehl ist ja wirklich so, da gibt es keine Live-Version von dem. Die Live-Version von ihm ist einfach komplett Druff über diese Bühne laufen, von links nach rechts, sich äh, nie, laufen, ist schon die falsche Beschreibung, schleppen, irgendwie so das Mikrofon auf halb neun hängt und sein DJ hat die ersten 15 Minuten einfach nur so irgendwelche Klassiker gespielt, aber auch so Red Hot Chili Peppers. Und <lacht> 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 weißt du, sowas? Und ich war so, was? Was passiert hier gerade? Dann irgendwie, dann lief Eminem, also so weißt du, es war so richtig so. Da war so hip-hop-mäßig, weißt du so? Ich weiß nicht, was das passiert klingt, hier?
0: Das klingt ein bisschen wie die Dorfdiskute, in der ich immer mit 16 war, in Gunzendorf. Da kam auch noch Red Hot Chili Peppers, dann Gangnam Style und dann noch was von Eminem.
1: Ja, das war der Modus. Die Bühne komplett voll, aber keine von den Personen, sodass du denkst, die, die hat jetzt irgendwas eigentlich mit dem Programm zu tun, was da gleich passieren muss. Und Haftbefehl aber auch, obwohl sein DJ halt ja quasi seinen Warm-up gemacht hat, mhm. schon die ganze Zeit auf der Bühne und quasi zu diesen Songs so mitgetanzt. Auf der Bühne. Also so auch mitten auf der Bühne. Also, aber hat kein einziges Mal so Hallo, Herr guten Tag oder sowas gesagt, sondern einfach so da getanzt zu seinen anscheinend Lieblingssongs. Und irgendwann kamen dann auch mal Songs von ihm, so nach 20 Minuten. Und das ich finde das so geil, ne? Also, jetzt nochmal zu diesem wie Männer und Frauen im Vergleich mit ihrer Leistung bewertet werden, ne? Gerade bei Frauen, die auf dem Splash-Festival spielen. Gerade im Hip-Hop ist das wirklich noch richtig, richtig hängen geblieben. Ähm. Paula Hartmann hat zum Beispiel auf dem Splash gespielt. Das mhm. ist wirklich eine richtige Maus. der hat sich auf die Bühne gestellt und hat erstmal als erstes gesagt, dass es für sie als Rap-Fan, die ewig lange da immer gekämpft und ähm, und wirklich jedes Jahr dahin gereist ist, voll die große Nummer ist, dass sie da jetzt spielen darf und dass es sie richtig krass rührt und dass sie weiß, wirklich wie lieb kann man sein. Da meinte sie so, ich weiß, es gibt Leute, die das doof finden, dass ich heute hier bin, weil ich für die nicht so richtig Hip-Hop bin und das kann ich auch verstehen. Also weißt du, so einfach zu nett für die Welt ja. und dann so, aber ich freue mich trotzdem richtig, dass ich hier spielen darf und dass so viele Leute da sind. Und dann so Cut zu Haftbefehl. Weißt du, so müssen Frauen sich rechtfertigen, damit sie da überhaupt spielen können, ohne dass irgendwie eine große Masse von Männern ausziehen brüllt oder einfach irgendwie anfängt, die Frau zu beleidigen, was oft genug auf dem Splash passiert ist. Und Haftbefehl lässt 20 Minuten sein DJ, seine Lieblingssongs spielen und fängt dann einfach, das kannst du nicht mal Playback nennen, was der gemacht hat. Der hat einfach laut seine Songs abgespielt und jede zehnte Zeile mal mitgebrüllt. Und jetzt kursieren so virale Videos, von diesem Auftritt, wo die Leute halt alle komplett ausrasten, aber die, die Leute im Publikum, die ausrasten und da Moshpits machen, das war halt wie ein DJ-Set, wo jemand Haftbefehl-Songs gespielt hat. Ne? Das war nicht mhm. so, weil sein Auftritt so gut war. Das, das war wirklich Wahnsinn. Und dann kam Shirin David auf die Bühne. Ich höre gleich auf mit meinem Rap-Monolog. Dann Alles kam Shirin gut. David auf die Bühne, hat ihren ersten Auftritt jemals gemacht. Zu der kann man auch denken, was sie will, aber sie hat auf jeden, was man Moment, möchte. Moment die hat
0: noch nie Nein,
1: nein, das ist ja Krass. komplett wahnsinnig. Diese Frau diese Frau war ja einfach schon so berühmt, als sie angefangen hat zu rappen durch YouTube, ja. dass es einfach alles sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden ist. Und es ist bekannt, dass sie sich einfach auch also immer nicht so richtig getraut hat. Also auch alle Live-Opportunities, die sie so bekommen hat, irgendwie nicht angenommen hat. Mhm. Und ähm, glaube ich jetzt aber irgendwann gecheckt hat, dass wenn sie längerfristig eine Karriere als Musikerin anstreben will, sie vielleicht auch mal live spielen sollte, weil es sonst echt ein bisschen awkward irgendwann wird, weil wenn du Musikerin bist, solltest du auch live performen. Ey, bei Finn also Kliman klappt
0: das auch ohne Live-Auftritte.
1: Ja, bei dem klappen aber auch andere Sachen. Ich will Stimmt. den wirklich nicht als Maßstab für irgendwas nehmen. Auf jeden Fall ähm, hatte sie da ihren ersten Live-Auftritt jemals und ich habe das vorher erfahren, dass sie kommen wird und wusste, dass das sich schon da ist und war dann so, hat mir direkt einen guten Platz besorgt quasi bei diesem Konzert und wollte einfach nur Shirin sehen, Haftbefehl hat mich nicht interessiert. Und die war wirklich, dafür, dass es ihren, er, ihr erster Auftritt jemals war, die hat richtig abgeliefert. Das war richtig richtig gut, es war voll nice ich und meine Freundin wir haben uns alle richtig gefreut und wir waren alle so jawohl wir haben uns so also richtig so mit ihr mitgefiebert als wäre die so eine Freundin von uns und das ist so wieder so dieser Vergleich, wie Männer irgendwie mit so einer Leistung durchkommen und Frauen also weil Haftbefehl hat halt original das, was er da gemacht hat, hat nichts mit Live-Rappen zu tun gehabt und Shirin hat einfach komplett ohne Playback für ihren ersten Auftritt richtig gut abgerappt und dabei nice getrockt kann ich sagen, Daumen hoch
0: gut vorher, aber auch krass auf dem Splash den ersten Live-Auftritt zu haben.
1: Ich glaube, dass sie es deswegen gemacht hat, weil das gerade für so Rap-Fans ist es einfach noch so, Splash ist halt so ein richtiges Herzensding und mhm. ich glaube, dass sie gerade deswegen dort ihren ersten Auftritt haben wollte und weißt du, was ja daran so krass ist, dass sie ja jetzt ihre Tour auch angekündigt hat und sie spielt ja jetzt ihre erste Tour jemals und das sind das ist eine Stadion- Stadion-Tour, ja, ne? Klar. Die spielt in Berlin, In der ist das Mercedes-Benz-Arena? Ach du Scheiße. Also wirklich so das Level. Es ist komplett wahnsinnig. Also ich meine, du stehst ja auch selbst auf Bühnen und auch mit deinem eigenen Programm und man fängt ja eigentlich so klein an, um dann irgendwie so erstmal warm werden zu können und irgendwie Ach Erfahrungen sammeln zu können. Ist krass, oder?
0: Ey, Hans-Martin Schleierhalle, Stuttgart, ja. Lanxess Arena. Alter Vater. Das,
1: ist, das, das sind ihre ersten Auftritte Olympia, jemals. Schleierhalle
0: München, Mercedes-Benz Arena. Alter Scheiße, Mann.
1: Hätte ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
0: Das ist riesengroß. Aber auch hier eine, eine, eine Crow-Allegorie. Ja. Äh, weil auch Crow hatte ein eigenes McDonalds-Produkt, als er zum ersten Mal auf Tour gegangen ist.
1: Ja? Was hatte der?
0: Der hatte doch diesen Burger. Also, Echt? das war aber so ein, das war kein offizieller McDonalds-Burger, sondern es war so einer, für den man abstimmen konnte.
1: Das Damals, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist
0: egal, das ist äh, Deep Crow-Lore. Mein 16-jähriges Ich war da sehr drin.
1: Ja. Oh ja, es gibt, ich, es gibt noch extrem viel zu besprechen eigentlich, aber ich glaube, das heben wir uns für nächste Woche auf, oder?
0: Ja, ich habe eine Liste recherchiert, aber die droppe ich nächste Woche, ja, weil dann kann man, geilen, kann man geilen Social-Media-Content abmelken und das ist hier das Wichtigste, <lacht> dafür sind wir ja hier,
1: <lacht> ja. in den,
0: den Content-Minen.
1: Apropos Social-Media-Content abmelken, ihr könnt uns weiterhin auf, auf TikTok reinfollowen, <lacht> weil da, da wird jetzt wieder ein back, wir werden wieder, irgendein Content wird schon kommen, äh, und ich dachte, man kann zu, zum Ende dieser Folge auch nochmal sagen, unsere letzte Folge war ja die, die große Erdbeerfolge. Ich, ich habe mich krass gefreut über das Feedback. Wir haben so, so tolles Feedback bekommen ich fand es richtig schön. Danke ich dafür. Ich habe mich da auch drüber
0: gefreut. Außerdem möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich das Wort abmelken gesagt habe gerade. Äh, dadurch, dass du es wiederholt hast, wurde mir bewusst, wie absolut widerlich das ist. Möchte ich nicht nochmal sagen. Das ist
1: wirklich ein ekliges Wort. Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, das war's von mir. Ich, ich hoffe, ich habe nächste durch. Woche keinen Husten mehr. Ich freue mich richtig, dich nächste Woche zu sehen und ich dich nicht auch. zu riechen. Also so weit von dir entfernt zu sitzen, dass ich dich nicht rieche.
0: Ich habe meinen Geruch optimiert über die äh, Sommerpause tatsächlich.
1: Hast du ein neues Parfum?
0: Ja, ich habe ein neues Parfum und ich wasche mich jetzt auch öfter. Ach, cool. Okay. Mhm.
1: Schön. Gut. Kein Problem. Ja, dann ähm, bis nächste Woche. Ihr mhm. könnt gerne in diesem Podcast bewerten. Ihr könnt gerne die Glocke aktivieren. Und ey, teilt doch einfach teilt doch einfach mal, dass ihr euch über das Sommerpausen-Comeback freut. Wieso denn nicht?
0: Ja, also so zumindest vielleicht stellt ihr, stellt ihr auch vor eurem podcast abspielgeräten und applaudiert mal. Weil wir haben ja, ja unseren Job gemacht.
1: Das würde ich lieben. Wirklich.
0: Mhm. Ja, also jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal hättest du nämlich keine Ich habe nie gesagt, Pilot, dass ich nicht... Wenn ein Pilot, eine Pilotin äh, hier vielleicht mal ihren Job richtig gut macht und dich schön in Palermo oder so auf auf eine Landebahn <lacht> bringen, dann ist es auf einmal schlecht. Ich habe nie gesagt,
1: dass ich ein Problem damit habe, Applaus selbst zu bekommen. Ich bekomme Gut. sehr gerne Applaus. Ich möchte nur nicht dass andere Applaus kriegen. Das ist ein sympathisches Ende für diesen Podcast und damit Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> hört ihr jeden Samstag überall wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.